0: Pour débuter le podcast, découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Notre citation du jour nous a été envoyé par notre abonné Solange de Nantes. « Un homme est bien fort quand il savoue sa faiblesse. » Cette citation d'Honoré de Balzac révèle une profonde sagesse sur la force intérieure. La capacité à reconnaître ses propres faiblesses, s'accepter tel que l'on est, avec ses limites et ses vulnérabilités, est le premier pas vers la véritable résilience. Ainsi, nous embrassons notre humanité et trouvons le courage nécessaire pour surmonter les obstacles avec honnêteté et humilité. C'est dans cette acceptation de soi que se trouve la véritable force, celle qui permet de transcender les difficultés et de grandir en tant qu'individu. Merci Solange et merci à toutes et tous de continuer à nous soutenir en vous abonnant au podcast et en le partageant auprès de vos proches. Je l'avais vu d'abord de Cancale, ce château de fées planté dans la mer. Je l'avais vu confusément, ombre grise dressée sur le ciel brumeux. Je le revis d'Avranche, au soleil couchant. L'immensité des sables était rouge, l'horizon était rouge, toute la baie démesurée était rouge. Seule l'abbaye escarpée, poussée là-bas, loin de la terre, comme un manoir fantastique, stupéfiante, comme un palais de rêve, invraisemblablement étrange et belle, restée presque noir dans les pourpres du jour mourant. J'allais vers elle le lendemain dès l'aube. À travers les sables, l'œil tendu sur ce bijou monstrueux, grand comme une montagne, isolé comme un camé et vaporeux comme une mousseline. Plus j'approchais, plus je me sentais soulevé d'admiration car rien au monde peut-être n'est plus étonnant et plus parfait. Et j'ai j'irai surpris comme si j'avais découvert l'habitation d'un dieu. À travers ces salles portées par des colonnes légères ou pesantes, À travers ces couloirs percés à jour, Levant mes yeux émerveillés sur ces clochetons Qui semblent des fusées parties vers le ciel, Et sur tout cet emmêlement incroyable de tourelles, De gargouilles, d'ornements sveltes et charmants, Feux d'artifice de pierre, dentelles de granit, chef-d'œuvre d'architecture colossale et délicate. Comme je restais en extase, un paysan bas-normand m'aborda et me raconta l'histoire de la grande querelle de Saint-Michel avec le diable. Un sceptique de génie a dit « Dieu a fait l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. Ce mot est d'une éternelle vérité, et il serait fort curieux de faire dans chaque continent l'histoire de la divinité locale, ainsi que l'histoire des saints patrons dans chacune de nos provinces. Chaque village de France est placé sous l'invocation d'un saint protecteur, modifié à l'image des habitants. Or. Saint-Michel veille sur la basse Normandie. Saint-Michel, l'ange radieux et victorieux, le porte-glaive, le héros du ciel, le triomphant, le dominateur de Satan. Mais voici comment le bas-normand, rusé, côteleux, sournois et chicanier, comprend et raconte la lutte du grand saint avec le diable. Pour se mettre à l'abri des méchancetés du démon, son voisin, Saint-Michel, construisit lui-même en plein océan cette habitation digne d'un archange, et seul, en effet, un pareil saint pouvait se créer une semblable résidence. Mais comme il redoutait encore les approches du malin, il entoura son domaine de sable mouvant, plus perfide que la mer. Le diable habitait une humble chaumière sur la côte. Mais il possédait les prairies baignées d'eau salée, les belles terres grasses où poussent les récoltes lourdes, les riches vallées et les coteaux féconds de tout le pays. Tandis que le saint ne régnait que sur les sables, de sorte que Satan était riche et Saint-Michel était pauvre comme un gueux. Après quelques années de jeûne, le saint s'ennuya de cet état de choses et pensa à passer un compromis avec le diable. Mais la chose n'était guère facile, Satan tenant à ses moissons. Il réfléchit pendant six mois, puis un matin, il s'achemina vers la terre. Le démon mangeait la soupe devant sa porte quand il aperçut le saint. Aussitôt il se précipita à sa rencontre, baisa le bas de sa manche, le fit entrer et lui offrit de se rafraîchir. Après avoir bu une jatte de lait, Saint Michel prit la parole. Je suis venu pour te proposer une bonne affaire. Le diable, Candide et sans défiance, répondit, ça me va. Voici, tu me céderas toutes tes terres. Satan, inquiet, voulut parler, mais le saint reprit, écoute d'abord. Tu me céderas toutes tes terres. Je me chargerai de l'entretien, du travail, des labourages, des semences, du fumage. « De tout, enfin, et nous partagerons la récolte par moitié. Est » Est-ce dit Le diable, naturellement paresseux, accepta. Il demanda seulement en plus quelques-uns de ces délicieux surmelés qu'on pêche autour du mont solitaire. Saint-Michel promit les poissons. Ils se tapèrent dans la main crachèrent de côté pour indiquer que l'affaire était faite, et le saint reprit, « Tiens, je ne veux pas que tu aies à te plaindre de moi. Choisis ce que tu préfères, la partie des récoltes qui sera sur terre ou celle qui restera dans la terre. » Satan s'écria, « Je prends celle qui sera sur terre. » C'est entendu le saint, et il s'en alla. Or, six mois après, dans l'immense domaine du diable, on ne voyait que des carottes, des navets, des oignons, des salsifis, toutes les plantes dont les racines grasses sont bonnes et savoureuses, et dont la feuille inutile sert tout au plus à nourrir les bêtes. Satan n'eut rien et voulut rompre le contrat, traitant Saint-Michel de malicieux. Mais le saint avait pris goût à la culture. Il retourna retrouver le diable. Je t'assure que je n'y ai point pensé du tout. Ça s'est trouvé comme ça. Il n'y a point de ma faute. Et pour te dédommager, je t'offre de prendre cette année tout ce qui se trouvera sous terre. « Ça me va, dit Satan. » Au printemps suivant, toute l'étendue des terres de l'esprit du mal était couverte de blé épais, d'avoine grosse comme des clochetons, de lin, de colza magnifique, de trèfle rouge, de pois, de choux, d'artichauts, de tout ce qui s'épanouit au soleil en graines ou en fruits. Satan n'eut encore rien et se fâcha tout à fait. Il reprit ses prêts et ses labours, et resta sourd à toutes les ouvertures nouvelles de son voisin. Une année entière s'écoula. Du haut de son manoir isolé, Saint-Michel regardait la terre lointaine et féconde, et voyait le diable dirigeant les travaux, rentrant les récoltes, battant ses grains, et il rageait, s'exaspérant de son impuissance. Ne pouvant plus duper Satan, il résolut de s'en venger, et il alla le prier à dîner pour le lundi suivant. « Tu n'as pas été heureux dans tes affaires avec moi, disait-il, je le sais. Mais je ne veux pas qu'il reste de rancune entre nous, et je compte que tu viendras dîner avec moi. Je te ferai manger de bonnes choses. » Satan, aussi gourmand que paresseux, accepta bien vite. Au jour dit, il revêtit ses plus beaux habits et prit le chemin du monde. Saint-Michel le fit asseoir à une table magnifique. On servit d'abord un vol au vent plein de crêtes et de rognons de coque avec des boulettes de chair à saucisse, puis deux gros surmelés à la crème, puis une dinde blanche pleine de marrons confits dans du vin, puis un gigot de pré-salé, tendre comme du gâteau puis des légumes qui fondaient dans la bouche, et de la bonne galette chaude qui fumait en répandant un parfum de beurre. On but du cidre pur, mousseux et sucré, et du vin rouge et capiteux. Et après chaque plat, on faisait un trou avec de la vieille eau de vie de pomme, Le diable but et mangea comme un coffre, tant et si bien qu'il se trouva gêné. Alors Saint-Michel, se levant formidable, s'écria d'une voix de tonnerre. « Devant moi, devant moi, canaille, tu oses devant moi ?» Satan, éperdu, s'enfuit, et le saint, saisissant un bâton, le poursuivit. Il courait par les salles basses, tournant autour des piliers, montait les escaliers aériens, galopait le long des corniches, sautait de gargouille en gargouille. Le pauvre démon, malade à fendre l'âme, fuyait, souillant la demeure du saint. Il se trouva enfin sur la dernière terrasse tout en haut. D'où l'on découvre la baie immense avec ses villes lointaines, ses sables et ses pâturages. Il ne pouvait échapper plus longtemps, et le saint, lui jetant dans le dos un coup de pied furieux, le lança comme une balle à travers l'espace. Il fila dans le ciel ainsi qu'un javelot, et s'en vint tomber lourdement devant la ville de Mortain. Les cornes de son front et les griffes de ses membres entrèrent profondément dans le rocher, qui garde pour l'éternité les traces de cette chute de Satan. Il se releva boiteux et stropié jusqu'à la fin des siècles, et regardant au loin le mont fatal, dressé comme un pic dans le soleil couchant, il comprit bien qu'il serait toujours vaincu dans cette lutte inégale. Et il partit entraînant la jambe, se dirigeant vers des pays éloignés, abandonnant à son ennemi ses champs, ses coteaux, ses vallées et ses prés. Et voilà, et voilà comment Saint-Michel, patron des Normands, Vainquit le diable. Un autre peuple avait rêvé autrement cette bataille.